0: И сегодня мы поговорим, как на тему «Христос. самая маленькое семя». И мы все действительно хотим комфорта. И мы с вами должны понимать, что комфорт имеет две стороны. Это практичность и уют. Когда мы заходим строить дом, делать ремонт, мы сразу начинаем делать все практичные вещи. Это электрику, это стяжку, это все трубы, это канализация. Все, без чего жить невозможно. Ни один человек не заходит на стройку и не завозит сразу в грязь диваны, цветы. Хотя все это Господь приложил, все это Господь приготовил. Если мы посмотрим на мир, человеку много не надо вообще. Человеку нужна вода, питье. Он даже без света может жить. Ему еще воздух нужен. И все. Но посмотрите, что Бог сделал вокруг. Он вложил в уют процентов 90. В красоту вложил. Поэтому, когда делается ремонт, хозяева все говорят, еще столько денег нужно. На Икею, на все дела, чтобы здесь было действительно уютно и комфортно, и люди будут тратить на это деньги. Потому что есть практичная сторона жизни, и есть сторона уюта, комфорта, дизайна. Так вот, Господь наш, Он великий практик, и Он великий дизайнер. В Евреям 11 главе написано, что он художник и строитель. Он художник, он, он продумал все, он расписал все идеально, совершенно, красиво для нашей жизни. Все сделал круто. И мы сегодня поговорим или даже продолжим то, о чем мы с вами говорили. О дереве жизни и дереве познания добра и зла. И мы с вами говорили, что на самом деле это одни из самых важных глав Библии. Если мы их поймем, если мы осознаем, каким образом Бог хочет войти, каким образом Бог хочет открыть нам тайну себя, которой является Христос в нас, как жизнь, как Он вкладывает в себя как природу, как Слово и как семя. И мы с вами говорили, что невозможно было опять вкусить плод. Сегодня мы не можем найти дерево жизни, как плод в этой жизни. Почему? Грех. И сегодня Христос пришел, как дерево жизни, как лоза. Но мы видим, Он не принес нам плод. Мы сегодня пьем кровь Его. Мы пьем сломленный, выжатый плод, испорченный. Потому что грех невозможно было без трансформации этого семени. Невозможно без трансформации дерева жизни вкусить нам опять. Почему? Потому что плод вкушается через тело. И мы должны были принять креста через тело. Но когда вошел грех в нас, природа сатаны, сам сатана со своей природой, Если бы мы вкусили от дерева жизни, то природа сатаны впитала бы в себя и приняла бы на себя это дерево жизни, этот плод, и человек стал бы во грехе жить вечно. Поэтому Бог не мог допустить, Он говорит, мне нужен процесс. Теперь мне нужен процесс, ты не можешь вкусить нигде. В Ветхом Завете никто не мог вкусить дерево жизни. Не получалось. Нужен был процесс длительный. Поэтому сегодня, когда Христос пришел в этот мир, в теле, Слово Божье пришло в теле, как человек. Бог все знает. Но Господь решил лично поучаствовать и прочувствовать на себе, не имея греха, но имея тяжесть греха извне полностью, прочувствовать, каково нам. То есть, Бог знал, что есть такое гнев. Конечно, знал, есть какой-то гнев, но как его прочувствовать? Бог знал, что есть ревность. Но как его прочувствовать, эту ревность, если не стать человеком, если не стать подобным нам, чтобы мы стали подобны Ему? И поэтому, когда Он пришел, Он говорит, ревность по доме снедает меня. Я начал переживать эту ревность. Я стал ощущать все предательство моих детей на себе. Я стал переживать это. Поэтому Христос пришел как семя чтобы принять дерево жизни, Бог приготовил нам веру. Потому что без веры теперь Богу угодить нельзя. Мы можем только по вере принять это семя, чтобы в духе началась зарождаться новая жизнь. Поэтому, когда Он пришел, написано, не было в нем вида и величия. Вообще-то, ко Христу Христа вообще не должен был никто принять, настолько он был безлик. Никто, если бы в этом маленьком семени не было одной силы, или, так сказать, силища. Что же за силища была в этой личности? Поэтому, когда пришел Исаия, говорит, не было в нем вида и величия, мы отвращали от него лицо свое. Люди не понимали, в смысле ты, Бог? В смысле? Это же сын Иосифа. Они до сих пор, они не могли понять, кто это? Постоянно говорит, кто это? Что и ветры, море повинуются, Да кто же это вообще? У них никак не могло понять, как это, что Он принес вообще в этот мир. Что Бог хочет этим сказать. И Христос, когда пришел, Он сказал, я самое маленькое семя, я горчичное зерно. Это я горчичное зерно. Поэтому, говорит, если бы вы имели веру с горчичное зерно. Веры с горчичное зерно достаточно. Итак, какую же силу имел Христос в себе, что люди стали поворачиваться к Нему? Я пойду за Ним что происходило внутри людей, что люди вдруг начинали осознавать, я пойду. А некоторые приходили, и я попробую. И он интересные вещи говорил им. Кстати, если ты пойдешь за мной, у тебя будет ни малейшего шанса для гордости. Маленькое зерно горчичное давало веру, И уничтожала гордыню человека. Каждый человек был в себе горд. Понимаете, дерево познания добра и зла – это аттракцион сатаны. Это развлечение мира. Он говорит, вы будете умирать с развлечением. Это как? Ты чего достиг? Я лучший футболист мира. Смерть умер. Ты чего достиг? Я менеджер, который достиг всех стран в яму. Молодец. Ты чего достиг? Я была лучшей матерью, многоматерью, много и так далее, и тому подобное. Молодец! Слушай! Как меня почитают все соседи, меня знает. Все правительство. Молодец. Смерть. Люди так живут. В этих аттракционах гордости, успеха, славы. Когда приходили к Иисусу с такими, а, это ж я пришел, позволь. Он говорит, вообще-то у меня ничего нет. Мне негде даже голову преклонить. Понимаешь, со мной у тебя гордости не выйдет. На тебя будут смотреть, почему мы, как уверовали, мы пережили великую великое страдание. Что с ним? Ты стал в глазах людей настолько мал. Семя такое. То ты был горд со стаканом, со шприцом, еще с чем-то. И тут ты сразу в их глазах. Я уверовал. Я не хотел, но семя, оно попало в меня и уничтожила гордыню в моей жизни. Я перестал смотреть на себя. Поэтому, Он говорит, если вы будете иметь маленькое зерно, с горчичное зернышко, самое маленькое на земле, то скажете горе этой гордости, убирайся, и она уйдет. Поэтому Богу, чтобы нужно было Трансформация дерева жизни плод. Ему нужно вспахать было что? Землю, сердца наши. Дать нам веру ограниченную. Маленькую. Просто чтобы мы уверовали. Если ты слабый, он говорит, я дам тебе надежду. Если ты болен, мы исцелялись. Если мы были слепы, Если нас кто-то гнал, преследовал, люди видели, как людей садят в тюрьму. Для чего все это? Чтобы зародилась вера Богу. Вера Богу, не в Бога, а Богу, что я могу следовать за Ним, Он все может. У Него нет никаких проблем для меня. Оказывается, есть Господь. Оказывается, есть Бог. И мы внутри, я раньше думал, как же так? Семь лет Господь за мной бегал. Он сеял семя, посеял семя. Написано, что Слово Божье, оно не бывает тщетным, братья и сестры. Для Него нужно время. Когда мы благовествуем людям, мы даем им веру. Маленькую, сгорчичное зерно. Начало всех начал. Что происходило? в нашей жизни в начале 90-х, когда занавес открылся. И Евангелие хлынула в постсоветское пространство. Мы заходили в залы, полные людей. Горчичное зерно, горчичка, она как куст. И потом его перекапывают, и это хорошее удобрение. Но что сделала церковь? Буквально уже со второго века. И потом католическая церковь. Тысяча лет тьмы. Горчичное зерно разрослось. Так что птицы там начали гнездиться. Бесовские учения люди начали принимать. Человеческие, бесовские, душевные. Церковь стала громадной, большой. Горчица всегда говорили о вере. Вера, вера. Тебе тебе вера исцелила? Верь в деньги теперь. Верь в это теперь. У тебя нет мужа и жены. Верь, как же ты не веришь? Дерево разрослось. То, что должно было сделать как удобрение, оно разрослось. Все говорят, у вас веры нет? Давай веру. Ты что, начни с веры. Почему у тебя ее нет? Вообще-то я ее принял уже. Мы все приняли равнодрагоценную веру. Поэтому что делает семя? Семя уничтожает гордость. И оно никогда, почему оно малое, не даст гордости плоти возвыситься. Я чего-то достиг. Что ты, говорит, хвалишься, как будто ничего не достиг. И я смогу там-то торговать и поехать. О чем ты вообще? Когда Ты пришел ко мне, ты вообще без меня ничего не сможешь. И когда мы смотрим на Христа, мы думаем, Господи, Тот, который Царь моет слуга многие. Абсолютно непонятно, что происходит. Поэтому, когда люди ищут своего, пытаются улучшить свою жизнь за счет Бога. Мы пытаемся улучшить жизнь за счет маленького семени. Оно в этом мире ничто. Оно вообще незаметно. Оно вообще никак. Как же мы хотим там что-то? На этом основании. Он говорит, фундамент вообще этого семени не для того, чтобы улучшить плоть. Фундамент этого семени для того, чтобы мы доверились Богу и поняли, что мы спасены навеки. Вот что делает вера. Ее больше не надо расширять. Куда мы ее расширим дальше? Я спасен, у меня есть Христос. Он внутри меня. Но Он внутри меня попадает, как семя. Поэтому дерево жизни попадает в нас, как маленькое семя. Христос в вас. Что это означает? Это означает, что после грехопадения Христос пришел и трансформировался в пшеницу. Пшеницу, как хлеб. Второе семя, которое дает Бог. Первое семя удобряет нас. О, Господь, Ты есть. О, я иду за Тобой. Мы младенцы. Аллилуйя, все. Нет ничего невозможного. Потом мы возрастаем и думаем, что такое? Где то, что было? Мне мама как-то звонила и говорила, Явно в Гора трудностей, гора движений. Сына, ну вспомни, ты же как-то ясно слышал Бога раньше. Я говорю, было дело. Ясно слышал, ясно отвечал, все давал. Сейчас прихожу, он говорит, слушай, ведет меня таким путем, что я отрок. Кто такой отрок? В 12 лет Иисус понял. Он мой отец. Близкие отношения. Близкие отношения идут с Богом. Так что такое пшеница? Бог делает на этой вере, дает второе семя. Это Слово Божье как рост. Он дает нам рост. Все, что мы делаем после того, как мы уверовали, не надо расширять веру. Дай мне еще, дай мне еще, смотри, мизинец гноится во имя Иисуса. Господи, приложи веру. Что, как это? Читай больше, читаю, читаю. Господи, нет. Что еще, Господь, мне надо? Ну как же, денег, видишь, мало, денег мало. Этого мало, этого мало. Умножь веру, Господи. Так ученики молились. Они уже прямо при Иисусе хотели это ветвь сделать такую здоровую. Большую мы, это мы поверили. Вы какие-то там, а мы. Поэтому Господь их постоянно так говорит, вы маловеры вообще. Ну ладно, сейчас. Так, идем дальше. Поэтому юноша, потом юноши, это сила, знание, опыт. Уже 20-летние юноши идут за Господом, потом отцы, имеющие мудрость. Поэтому в церкви Бог, когда сеет себя, как пшеницу в нас, мы говорим, Христос в нас. Да, смотрите, братья и сестры, что произошло после грехопадения? После грехопадения Христос сказал, «Я есть путь». И когда Он упал семенем в наш дух, Христос в вас, Он говорит, младенец. А если Христос в нас, а мы с Ним одно, Он говорит, каждый человек пройдет точно такой же путь, как Христос. Один в один, как Христос. Почему? Потому что Христос питается Словом Божьим. Он больше никак не питается ни мнениями, ни рассуждениями, ни домыслами. Не я думаю, не я подумал, мне сказала бабушка Нюра. Все это отлетает, только Слово Божье, только откровение жизни. И строится это на четком фундаменте. Я верю Богу. Поверила в Богу, а не в Бога. Мы не имеем бесовскую веру. Мы Богу верим. И мы верим, что мы спасены. Все, Он в нас. И теперь Богу интересно, что? Не наша такая обширная, многоветвистая вера. Люди, я часто не понимаю, верь, Что, верь, Я верю? Я уже как бы, ну, я полон этой веры. Что мне еще надо делать? Я полон веры. Поэтому дьявол хочет быстренько, чтобы мы схватили, правильно, как Рома говорит. Дерево познай добра и зла. Живи, развлекайся. У Господа все младенчество, отреничество, юноши, отцы. И в итоге постоянный непрерывный рост. Так что в церкви остаются только юноши и отцы. Только юноши и отцы, никакого развлечения. Павел говорит, я хочу, чтобы вы без развлечений служили. Поэтому второе семя, что за семя? Это семя пшеницы, это семя Слова Божьего. Вышел сеятель, слово сеять, 30, 60 и 100 крат. Это единицы роста. Они зависят, плодовитость наша зависит полностью от веры. Почему? От того, как удобрена почва. Растут колосси. Кому много прощено, тот много любит этого вера кто понимает осознает это кто последовал за господом без остатка вот что такое одежды праведности мы вчера говорили это который христос одевает но эти одежды праведности какие 30 60 и 100 крат войди добрый и верный раб в радость господина своего Итак, сначала вера начальная она маленькая мы приняли христа О, ты мой бог вы знаете Ведь на самом деле, то, что делает Слово Божье, оно убирает гордыню. Когда мы благовествуем людям не истину, оно поднимает в нем гордыню. Бог все сделает для тебя. Бог потом все еще, еще больше сделает, и еще сделает для тебя. И еще Он даст тебе. Он много даст. Оно должно быть маленькое. Бог смотрит, у нас есть дары. И в чем нуждается человек? И касается этим Бог, Словом Божьим, чтобы поднять в нем веру. Чтобы Он сказал, оказывается, да, я так думал, мне говорили, чтобы посеять пшеницу. Поэтому, когда Господь говорит, слушайте, семя падает куда? При дороге, Люди говорят, как это так? приходит дьявол, бесы, забирают при дороге. И Господь скажет на суде, это семя лежало около твоего сердца, но ты ничего не сделал. Есть на каменистой почве, которые все знают уже. Мы все знаем, мы все понимаем. Есть плевелы, которые заботы века сего. Видите, что там? Заботы века сего, загонения за все это. Разные Почвы есть. Поэтому написано, Бог гордым противится. Он не может посеять дерево жизни, пшеницу. Он не может ничего сделать без нашей воли. Почему? Раньше Господь сходил на пророков и говорил через пророков. Теперь теперь Господь говорит через нашу волю, эмоции, через нашу жизнь. Таким образом проявляется Бог. Он не делает ничего внешнего. Может, может. Есть в малых частях? Есть. Но в основном Бог делает через, меняя нас полностью. Через нас, через людей, трансформируя все это. Поэтому Бог попадает, еще раз говорю, маленьким семенем в нашу жизнь. Дает сначала семя веры, потом семя Слова Божьего. И оно растет. В Библии слово написано в Деяниях 12:24. 24 Слово же Божье росло и распространялось. Оно всегда росло. Вот что Павел говорит, я забывая заднее, простираюсь вперед. Завтра слово Божье жизни. Завтра совсем другая жизнь в Слове. Завтра абсолютно все новое. Бог творит все новое. И Он лучший дизайнер. Он на этой земле не может показать всего. Поэтому он говорит, слушайте, у меня будет еще новое небо и новая земля. Я там такую красоту покажу. И глаза наши не видели, мы даже не думали. И не представлять, и не можем фантазировать. Поэтому Господь, братья и сестры, приходит, чтобы уничтожить в нас гордыню. Мы здесь можем быть неказисты, но внутри каждый великий. Каждый великий без Бога. О, я знаю, я понимаю, о, это не тот человек, о, я смогу достигнуть, это мое. Внутри каждый человек такой. Я помню даже, кто-то проповедовал из проповедников, он говорит, попробуйте войти, и покачать свои права там, где техничка полы моет. Что тут за тряпка? Она тебе покажет, что там за тряпка лежит. Меня, что я? Поставлена здесь. Ты кто? Черепь. Понимаете? Поэтому каждый внутри, что пришел, пришел сделать Господь? Посеять семя, чтобы человек призвал имя Господа. Понимаете, это не так просто. Гордый человек не примет господство над собой. Он уже господин, он Бог своей жизни. Ему нужно признать, я устал, я не могу. Все разрушено в моей жизни, ничего не получается. Я согласен, чтобы ты теперь господствовал в моей жизни. Боже, войди в мою жизнь. Это не просто благовестие, О, он у тебя улучшит, ты, главное, ходи в церковь. Ничего это не поможет ему. Поэтому мы из, эти, из этого дерева познания добра и зла, из этой горчицы, сами делаем Плевелы. Люди приходят, они не имеют этого семени. Они не вспаханная земля. Они горды, они остаются гордыми, среди нас сидят. Попробуйте что-то им сказать. Попробуйте их в любви обличить, невозможно. Ты кому говоришь? Ты знаешь, сколько я во Христе? Ты прошел вообще с мое? Ты не видел, что я видела. Ты не думал, о чем я думала. Ты не знаешь, что я знаю. Поэтому без нашей воли Господь ничего не делает. Он сегодня дает нам желание и действие по своему благоволению. Как это? Раньше я думал, что желание, Господь помолился в молитве. Господь дал в молитве желание. Я пошел и сделал. Есть такой пример, их много, но один из примеров. Господь говорит, иди, видишь там, возьми осленка. Если скажут, скажи, надо бен Господу. Бог дает желание это сделать человеку, а действие Он приготовил в другом человеке, который сидит и молится, Господи, хочу благословить осленка, не знаю кому, но хочу для Тебя. И приходит человек. Нужен Господу. Слава Богу. Я думал уже Вифанию куда-то вести его. Забирай. Стыковочки. Так бывает с Господом. Приходишь, и тебе говорят. А, я я только молился. Ну, кому тебе, да? И подходят сапоги красные. Вот они. Думаю, именно ж тебе. И когда младенец, я прям заходил в «Слово жизни», мне нравилось, там 500 человек. Я думаю, кто мне сегодня подарит? Что? Младенцы всегда им мало. И всегда забирают это, давай, чупа-чупс, тут конфеты мне, ботинки. Так, отлично. Он не думает, кому что дать. Итак, Слово Божие, оно росло и умножалось. И мы заканчиваем без десяти. И продолжим в среду. Четвертое царство, пятая глава. Нейман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Яркий пример мирского человека, живущего в дереве познания добра и зла. Великий воин, многоуважаемый, Достигший многих вещей, но прокаженный, прокаженный в духовной сфере, не знающий Бога, не понимающий, бунтующий против Бога, прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, как маленькое семя. И она служила жене Имана. вот это... Жена – это душа. Вы помните, мы говорили? Вот это то, что хочет плотский человек. Чтоб маленькое семя веры всегда служило нам. Чтобы Бог, если что-то дал нам, это для нас навеки. Все, будем использовать тебя. Будем использовать Библию для нас. Будем использовать Духа Святого, чтобы Он знал все наши нужды, проблемы. Все для нас. И они взяли маленькую девочку, но они не знали, как она действует. Вера. И часто, братья и сестры, в нашей жизни мы хотим Господа в плен взять. В плен наших желаний, в плен наших молитв. Ты что не знаешь? Ты что не видишь? Ты разве не знаешь? Нет, ты же все видишь, это же я, я. Он говорит, вообще-то я нелицеприятный. кто это? И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу». Маленькая Вера, маленькая девочка. Бог всегда направляет к пророку, который есть Слово Божье, которое говорение за Бога, который дает жизнь, который дает благословение. И когда он пришел туда, Прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу, сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордании, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Видите, что делает Бог, что делает пророк? Маленькое семя. Он продолжает сеять маленькое семя, маленькое семя веры. «Иди, омойся». Уничтожает гордыню человека. Семь раз в грязной гречке при своих рабах. О чем это вообще речь? Он даже сам лично не вышел. О чем это речь вообще? И смотрите, что делает гордый человек. И разгневался Нейман. Гордыня. Разгневался Нейман. И посмотрите, что он дальше. Несколько стихов. И пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве аваны и Фарфар реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратиться, обратился и удалился вообще в гневе. Что делает Господь через... Маленькую девочку, маленькое семя через Христа в нашей жизни. Он обламывает веточки дерева добра и зла в нашей жизни. И нам больно. Мы становимся маленькими в своих глазах. Мы становимся такими ничтожненькими перед Богом. Мы плачем перед Господом. Мы говорим, Господи, да. Но другие веточки остаются. Гордость. Если мы поливаем веткого человека, веточки отрастают. Мы уже с тем не разговариваем. Мы с тем, того недолюбливаем опять. Это же мы. И пошли рабы его, слава Господу за рабов. И говорили ему, сказали, Отец, мы, если бы что-нибудь важное сказал тебе, пророк, то не сделали бы ты? А тем более, когда сказал, только омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Иордане. Семь раз по слову. Господа. И рабы стояли его. Вот. Представляете, шесть раз. И представляете, такое концовочка. А вот, а вот если нет. Скажут, ну как многоуважаемый неиман. Мы мы просто так думали, что все нормально. Мы, как и ты, не знаем, как с этим вообще бороться. Я уверовал, я, конечно, еще не до конца, люди говорят, знаю, но я готов претерпеть этот стыд мира, который на меня. Я готов, это как подвиг для меня, огромный подвиг, но семя там есть, и это не от тебя зависит, это предизбрание, Бог так решил, я бухнул бы, наверное, но не могу. Поэтому Господь дает нам маленькое семя веры, братья и сестры, чтобы уничтожить гордыню нашу. Он говорит, это я пришел в твою жизнь, чтобы все уничтожить. Где бы ты ни гордился, какой бы ты великий ни был, в каких бы вещах. Знаете, что Господь говорит? Меня это вообще не устраивает. Мне ничего не нужно. Я художник. У нас будет новая картина. Потому что я видел за процессы своей жизни хождения с Богом. Человек образованный, умеющий играть на гитаре, знающий ноты, знающий это. Здравствуйте, можно в вашу церковь ходить? А что ты умеешь? Почти лидер. Заходи сюда. Он покурил. Сейчас, одну секунду. Иду. Будешь играть. Недавно... Сейчас, секундочку еще. Недавно прочитал пост. Я, как и вы, тоже читаю и смотрю YouTube. И там было такое признание. Этот пастор проповедовал как-то у нас в церкви. Говорит, да, хочу признаться вам. На самом деле мы разошлись с женой. Не будем ни место и ни время сейчас здесь говорить об этом. Почему, как оно пришло. Но я хочу, чтобы вы знали. Все, что мы говорили в служениях с ней, это полная истина. В комментариях аплодисменты. Мы же полны веры. Мы продолжаем верить. Наше дерево и птицы все на месте. Они все тут жужжат, клюют. Они все нормальные. Поэтому всех вас люблю. Благословений вам в конце божьих и светских. Еще аплодисменты. Один комментарий вообще шикарный. Брат мой, после такого поста я зауважал тебя еще больше. У меня такое же дерево, как у тебя. Вера значительная. Мы с тобой Молодец, такое прям покаяние жизни. Все, что мы говорили от Бога, это Он использовал нас. Путы. Представляете, до чего пришла к чему церковь? Мы начинаем издеваться над верой, над жизнью, над ростом, который дает Бог во Христе Иисусе. Поэтому давайте мы с вами помолимся и поблагодарим Господа, что Он дает нам два семени, чтобы дерево жизни начало расти в нашей жизни. Нам придется пройти путь Христа. Я нигде не увидел у Иисуса конференции бизнеса. Было несколько, сразу отпадали все бизнес-планы. Все рушилось. Никакой гордости. Он говорит, я все сделаю, весь дизайн мой. Если я увижу, что это нужно, я дам тебе. Проблем никаких нет. Но, как Рома говорил сейчас, сначала дух. Если тебе не нужен Иаков, царствующий Израиль, если тебе не нужна церковь, это же видение дерева жизни. Церковь, жизнь, общение, вот в чем рост. Если ты раньше не общался с братьями и сестрами, начинай. Как же ты вырос, если уровень твоей жизни в общении, где кровь Иисуса Христа омывает воскресное служение. Растем в посте. Возрастаем в молитвах. Возрастаем всегда в отношениях с семьей. Возрастаем в братстве. Просим Господа, чтобы убрал эту всю проказу с нашей жизни. Скверную плоти и Духа. И принимаем что такие 25%, когда сеется пшеница? Это те, которые слушают Слово. И что делают? И разумеют. Они понимают, оказывается, откровением свыше, что Бог имел в виду. Вот что такое откровение. Мы читаем всю Библию, мы ее знаем, но потом мы ее открываем и понимаем, вот что Бог имел в виду. И говорим, вау! Поэтому пшеница, братья и сестры, это питание детей Божьих, это рост, это колос, это 30, 60 и 100 крат, это зрелость. Бог ведет нас к зрелости в отношениях, зрелости в отношениях с собой, а не просто сделать нашу какую-то веру огромной. Ты не имеешь, потому что не веришь, потому что ты не И мы мы читали с вами. Почему это горчичное зерно самое маленькое? Потому что оно временное. Оно только на земле. На небе оно не нужно будет. Потому что мы увидим Бога, как Он есть. Зачем нам вера? Зачем там нам надежда? Останется любовь. А вот с любовью как-то все у всех туго с Божьей. Которая не перестает. Нет, она перестала, но мы верим. что Бог поднимет нас. Поэтому Господь говорит, бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение, чтобы не нужно было собирать потом разобранные и склеивать горшки, вазы там и так далее. Мы с вами уверовали и понимаем, все, мы зрелые. Здесь собрали все зрелые люди. Мы понимаем, Господи, мы глина. Ты горшечник. Глина ничего не говорит. Глина говорит, спасибо, у тебя лучший план для меня. Слава тебе, Господь, и хвала. Благодарим тебя, Отец Аж Небесный. Спасибо тебе, Господь, что мы рождаемся не просто, как говорят философы, чтобы умереть. Мы рождаемся, братья и сестры, любой человек на этой земле рождается только с одной целью, сделать другой выбор ответить Господу «да» и уверовать. И на этой почве, на этом фундаменте, на этом основании Господь будет строить свое строение. Господь будет воздвигать церковь. Мы являемся членами друг друга. Мы кто-то есть уже во Христе Иисусе, и мы можем стать только теми, кто мы есть, а не теми, что мы притащили в церковь с мира. А я еще вот это могу, вот это. Я в миру это научился. В церкви, братья и сестры, это не работает. Потому что в миру это давало гордость. Никакого смирения. Когда приходишь к Господу, Господь говорит, «О, классный горшок, лепим новый. Смотри, вот так, сминаем все. Все нормально будет, не переживай. Я, смотри, доверяю тебе, Господь. Доверяю, ты же ведешь меня. Ну, смотри, я же, помнишь, как Аврааму сказал? Говорит, иди туда, куда? Ну, никуда». А что получишь? Ничего. Спасибо, Господь, значит, это лучшее для меня. Посмотри налево, направо. На... Ну, тот-то в Садом и Гомору пошел, там хоть вода орошается, что-то видно. Он говорит, нет, я тебе говорю, в никуда и ничего. Спасибо. Ты будешь наследников многих народу, ну ты их вообще-то не увидишь. Ну, ничего страшного. Иди за мной. Когда такая вера детская, братья и сестры, Ребенок, он не хочет спать, мы вчера говорили. Плевелы всходят только тогда, когда люди спят. Ребенка нужно наказать, чтобы он спал. Он не хочет спать. Он всегда в движении церкви. Если ты пропадаешь, ты не в движении церкви. У тебя единственное, что есть, вера, рождающая сомнения. Роста нет. Ты в этой вере начинаешь сомневаться. А такой человек да не думает что-то получить. Ты не был, не был, не был, общения нету. все, это нет, не читал. Там там засуетился. Как у нас брат сейчас. Я говорю, брат, ты куда? Служение начинается. А, позвонить надо. Я говорю, ну позвони. Смотрю в окно. Не, уехал по работе. Верить надо. Благословения благословение Божье. Что это за семя тут? Вот там Бог благословляет. Помолился и на лапе что-то есть. А тут такое маленькое семя. Тут собрался вообще не в каком-то тут Слово Божье. Зер, зернышко это закинулось куда-то. И говорит, иди, пережевывай. Поэтому Господь сам был первой пшеницей. Сам был первым хлебом. И был запечен, где? В аду. Был приготовлен. Поэтому, когда воскрес, сказал, не прикасайтесь ко мне. Хлеб должен вкусить отец сначала мой. Видите, какое первое было вознесение? А потом он вернулся. Поэтому все грешники, рожденные свыше, сразу на небо идут. Только Господь в ад сначала. Мы сразу решили, Господь, мы сразу туда, что нам там? Запекаться. А что, мы в ад пойдем? Об этом поговорим попозже, когда сможем принять. Аминь! Жив Господь!